0: Pote courte, le podcast qui prolonge l'échange. Salut Constant, bon bah merci beaucoup de, de prendre ce, ce moment avec moi. Euh, ah oui. On a pas mal parlé de toi ces, ces dernières semaines, ces derniers mois, puisque tu as, as beaucoup progressé au classement. Là, tu es 69e cette semaine à ATP, et puis mm -hmm. euh, donc, tu as intégré le top 100 il y a maintenant quelques cet été, il y a quelques semaines, euh, et maintenant tu as été solidement installé. Euh, comment tu as vécu euh, ces, ces belles dernières semaines?
1: Ouais, écoute, euh, ouais, j'ai c'est monté en grade euh, quand j'ai gagné mes challengers euh, et puis après voilà j'ai fait la transition sur le tour donc euh, là c'était mon quatrième tournoi cette semaine à Anvers c'était bah, c'était super comme expérience de, de pouvoir être sur le tour c'est des tournois qui sont encore mieux qui font encore plus rêver donc euh,
0: voilà je suis content d'être euh, d'être arrivé à ce à ce stade là euh, alors intégrer le top 100 on sait que c'est un, un, voilà, un cap symbolique hein, pour les pour les joueurs pro euh, comment tu l'as vécu comme un un soulagement, parce que c'est vrai que tu l'as atteint à 30 ans. Euh, un aboutissement ou c'est juste une étape, parce que tu as encore de, de belles années devant toi
1: Ouais ouais, je dirais plus une étape. Après, oui, on peut le voir comme un aboutissement, dans le sens où j'ai essayé toutes ces années d'arriver au top 100 sans, sans réussite. Mais, mais maintenant que j'y suis, ouais, je vois ça comme une étape et de, je vais essayer d'aller chercher bien plus haut. Top 30, 40, enfin 50 déjà, après 40, 30, je me sens, je me sens capable.
0: Mais quand tu as, as regardé ton classement avec deux chiffres, le, le lundi où c'est paru, ça a dû te faire quelque chose quand même. J'imagine que c'est vraiment quand même un, voilà, un cap symbolique, c'est ce que je disais.
1: Oui, ouais, 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 forcément. oui. Ouais, C'était Je suis content de, de pouvoir dire que j'étais dans le top 100. Euh. Ça, c'est vraiment symbolique pour tout joueur tennis. Le top 100, ça, ça signifie être dans les tableaux des grands chelems. Donc, je pense que c'est un, un but pour tout le monde. Mais voilà, une fois qu'on y est, on a envie de, de plus, forcément.
0: Et maintenant, tu, que tu es sur le, le, le circuit ATP, euh, tu vois vraiment une différence, dans, j'imagine, dans le niveau de l'organisation et aussi dans, dans l'ambiance. Qu'est-ce qui, est, qu est qui change
1: ouais, bah l'ambiance... Euh... Pas forcément euh, bon, là moi les tournois que j'ai fait il y avait à chaque fois un ou deux français donc c'est plutôt sympa mais oui c'est surtout dans l'organisation je vous donne des grandes villes euh, qui sont faciles d'accès euh, on a des supers hôtels euh, voilà ils viennent nous chercher à la gare à l'aéroport assez facilement enfin tout est plus facile quoi on, on mange mieux enfin euh, ouais voilà c'est vraiment des petits détails qui font que le, la, la vie est plus agréable en tournoi euh, grâce à l'organisation et puis voilà forcément jouer sur des centraux avec, euh, avec euh, du monde à la télé donc tout, tout mon entourage peut regarder les matchs c'est vraiment plus agréable quoi.
0: alors financièrement financièrement pardon aussi j'imagine que voilà avec cette, cette intégration dans le top 100 euh, tu peux voir peut-être un peu plus venir euh, est-ce que ça change ta est-ce que peut-être ça te permet de jouer plus libéré
1: mmh, non non, je, parce qu'au final, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne joue, joue pas pour l'argent. Enfin, moi, je ne joue pas pour l'argent. Vraiment, ce qui me fait rêver ce qui peut me faire stresser, c'est les points ATP. C'est voilà, ce qu'on veut gagner. Après, forcément, oui, l'argent vient avec, euh, avec le classement, tout ça. Mais euh, je dirais, le vrai enjeu, c'est les points ATP, c'est aller loin dans les tournois. Je veux dire, l'argent ne m'a jamais euh, paralysé dans, dans mon jeu. Quoi. Même si, oui, on sait que dans les grands chelems il y, y a possibilité de gagner énormément d'argent. Mais ça, ça, ça viendra avec le, le niveau et le, le classement.
0: Tu t'es quand même fait un, un petit cadeau pour euh, fêter le top 100 Non, pas du tout, non. Peut-être en Noël. <rire>
1: ouais, je, ouais, non, non, je ne me, me suis pas fait de cadeau, non. Après, ouais, j'ai je, je, voyagé un petit peu en business quand j'ai été en Californie, là. Euh, à San Diego et après j'ai dû aller à Tel Aviv donc c'était pour, pour, la première fois de ma vie que je voyais en business donc euh, je considère ça aussi comme un petit cadeau euh, de, de confort quoi mais euh, ouais, je me suis pas acheté, euh, je me suis rien acheté encore, euh, j'essaie de, de garder euh, la tête sur les épaules et de pas, de pas m'emballer quoi, j'aimerais bien euh, voyager avec un, un kiné l'année prochaine, ça ce serait un, un beau cadeau pour mon corps <rire>
0: Oui, parce que t es, t es, t es, voilà, ces dernières années, enfin, pendant ta carte, tu as eu souvent des, des problèmes de blessures à répétition. Et là, euh, enfin, ce qui explique aussi tes bons résultats, c'est que ça a l'air d'être beaucoup plus stable sur, au, au niveau des blessures. Ça en a beaucoup moins. Comment, je crois que tu travailles aussi plus régulièrement avec un kiné. C est, c est, ça peut expliquer euh, ses progrès
1: Oui, j'ai un kiné à qui est basé à Paris, qui me voit à chaque fois que je rentre sur Paris, euh, voilà, il me, il me check, il regarde un peu tout, euh, il, il, vraiment, il prend soin de moi, donc euh, je pense que ça, ça me permet de, de repartir requinqué pour le, pour le tournoi d'après. Donc voilà, c'est des petits détails, mais le but, ça serait vraiment de, de voyager l'année prochaine avec un kiné euh, sur, sur, sur plusieurs semaines, pour là, justement, travailler plus en profondeur, euh, préserver les articulations, faire tout ce qui est étirement, récup tout ça pour justement jouer plus longtemps et essayer de de, de pousser jusque jusque 35, 36 ans, ça serait vraiment génial pour moi. C'est vraiment mon but quoi, de, de jouer le plus longtemps parce que j'adore ça. Donc euh, je pense qu'un kiné, ça serait un bon investissement pour moi l'année prochaine. Et puis bien sûr, c'est possible, ça sera possible grâce à, à mon classement et, et, et au, au prize money qu'il y a dans les, les tournois ATP puisque en challenger je ne sais pas comment les mecs font à part voilà, s'ils ont des sponsors, ou... mais moi c'était impossible de voyager avec un kiné.
0: Alors la, la, la prochaine étape euh, maintenant, j'imagine, c'est de gagner des matchs en, en grand tableau en, en tableau de grand chelem. Euh, quel est le grand chelem qui te fait le, le plus rêver
1: bah, Roland Garros, forcément, parce que je suis français, donc euh, voilà, c'est le grand chelem on est le plus attendu. Mais après, euh, moi, j'adore l'Open Australie. C'est là où j'ai toujours euh, mieux joué. Donc, euh, je dirais que c'est quand même celui-là où j'ai plus de chances euh, euh, de, de gagner des matchs. La terre battue, ouais, c'était pas, pas mon fort ces dernières années, mais euh, j'ai le jeu aussi pour. Donc, euh, avec le public français, tout ça, ça j'essaierai de faire au mieux. Mais bon, les quatre grands chelems sont, sont tous différents des uns des autres, mais ils sont tous, euh, ils sont tous bien. J'ai jamais joué à un tableau. Donc, euh, là, ce sera la première fois. Donc, euh, j'ai hâte. Et puis, oui, c'est un objectif de, de gagner des matchs
0: en bon, Grand Chelem. Est-ce que tu sens, justement, par rapport au public, euh, enfin, voilà, évidemment, les, les amateurs de tennis te connaissaient, mais euh, voilà, là, tu as quand même gagné en, avec cette entrée dans le top, sans peut-être en médiatisation. Est-ce que tu sens euh, euh, pas, pas plus de pression, mais plus d'attention, en tout cas?
1: Ouais, un petit peu. Après, euh, franchement, je pense pas que si je marche dans la rue euh, ou que ce soit, on me reconnaisse. Hein, mais Pff, non, c'est pas, c'est pas fou quoi, encore. Euh... Pas, je pense que vraiment, ce qui fera exploser, ouais, c'est de, de gagner des matchs à Roland ou à, ou à Bercy, des trucs comme ça. Mais pour l'instant, euh, je ne
0: suis pas encore vraiment connu du, du grand public, on va dire quand même. Euh, alors, tu n'as pas encore joué, je crois, contre un joueur du top 10. C'est aussi, c'est une étape euh, que j'imagine que tu as envie de, de franchir. Euh, quel, quel joueur tu aimerais, par exemple, rencontrer dans le, dans le top 10 Est-ce qu'il y a un joueur que tu aimerais bien jouer
1: Ouais, bah, j'aimerais bien, euh, bien jouer Nadal parce que c'est mon idole. Donc, euh, forcément, ce ça serait ça sera compliqué de le battre. Hein, mais... Voilà, je préfère quand même faire des matchs qui sont à ma portée euh, et les gagner plutôt que de tomber au premier tour contre un, même, un membre du top 10, même si c'est une bonne expérience, tout ça. Voilà, Les mecs jouent très, très bien, mais je dirais, si je devais en choisir, ce serait Nadal.
0: Et tu as vu l'occasion de, de t'entraîner avec euh, Roger Federer euh, c'était Il y a quelques années à Dubaï, c'est ça hein si ouais. C'est aussi un souvenir euh, important
1: Ouais oui ouais là c'était super euh, la, la Fédé la Fédé française m'avait fait ce cadeau euh, avec Corentin Moutet on avait fait une plutôt bonne saison et euh, du coup il nous avait enfin euh, Roger avait demandé euh, s'il y avait des, des mecs de dispo pour euh, pour s'entraîner faire trois semaines d'entraînement et il nous avait proposé avec Corentin euh, de faire ça donc voilà euh, bah c'était c'était incroyable de, de partager les entraînements pendant deux semaines et demie avec Roger bah, c'était une super expérience euh, en plus, j'ai appris un peu à le connaître. Voilà, C'est vraiment un mec en or. Il est trop sympa. Il, il m'a donné quelques conseils. Et tout. Ça, c'était vraiment un super souvenir, même si ce n'était pas des matchs officiels. Mais ça, vraiment, je le garde précieusement.
0: Il t'a donné des conseils sur, sur ton jeu ou sur la, la vie sur le circuit
1: Ouais, euh, non, un peu sur mon jeu et surtout ouais, des, des conseils d'expérience. de de comment gérer les matchs plutôt mentalement. C'était surtout des petits conseils comme ça. On a eu, on a eu une conversation de, ouais, de, de 10 minutes, je me souviens, où il m'avait donné des conseils. Ça m'avait bien marqué, je les garde, je les garde secrets.
0: <rire> D'accord. Euh, C'est vrai que es, voilà, quand on te regarde jouer, on a l'impression que, que tu as besoin de, voilà, de, de jouer au sens premier du terme, quoi, de t'amuser. Euh, et alors, est-ce que quand on est joueur professionnel, on arrive encore... Euh, on sait que, voilà, tu parles parle des enjeux financiers, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux, hein, forcément, quand on joue à ce niveau. Mm -hmm. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir le, le recul, de se dire, après tout, euh, finalement, ce n'est qu'un jeu, quoi
1: mmh, Ouais, pas trop, euh, quand même. Je prends vraiment ça comme mon, mon métier. Mais, euh, ouais, des fois, je pense que c'est important de garder cette, euh, cet esprit du jeu euh, mais bon, la plupart des joueurs l'ont pas... Enfin, euh, je veux dire, tout le monde est très sérieux. Tout le monde a, a envie de, 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 de gagner avant tout, de jouer. Avant, avant de jouer, ils ont envie de gagner, je veux dire, les mecs. Donc, euh, on arrive à un niveau, dans une sphère, où ouais, y a, il faut, faut vraiment être sérieux. Et je, je, ouais, je dirais qu'il ouais, qu faut, faut penser plus à, à gagner que jouer.
0: D'accord. Euh, or un parmi tes, tes coups euh, signature, bah, même s'il n'y a pas que toi qui le fais, le, le service à la cuillère, je crois que t'es pas mal. Euh, Est-ce que tu peux nous donner le secret d'un bon service à la cuillère
1: Ouais bah moi le service à la cuillère, j'ai beaucoup commencé il y a 4 ans parce que en fait, c'est juste parti d'une blessure à l'épaule où je pouvais pas servir à plus de, à plus de 160 pendant 3 pendant ans. Donc, euh, il y a des moments où j'avais envie de, de gagner des points plus facilement. Donc j ça, me un peu les... ça me sauvait un peu le, le service à la cœur. Mais euh, c'est un coup, ouais, qu'il faut, je dirais, garder pour des moments précieux. Il ne faut pas en abuser. Et, euh, et puis surtout, il faut être sûr au moment où on serve que, que l'adversaire est prêt. Ça, il faut bien regarder parce que sinon, on peut, on peut se faire avoir et rejouer le point si le mec il, il dit qu'il n'était pas prêt. Et puis après, euh, voilà, je dirais qu'il est, est plus facile à faire côté avantage. Et puis le but, c'est de le faire euh, le plus court, le plus rasant possible du, du filet pour que, pour que l'adversaire soit en bout de raquette et, et l'amener au filet. Et puis après, tirer un passing ou un lob.
0: Merci pour les conseils.
1: De rien, de rien. <rire> J'ai d'aider mes, mes
0: camarades. Tu, tu disais que ouais, tu avais eu ce problème à l'épaule et tu, donc tu servais à, à 160 max et tu as réussi quand même à gagner euh, pas mal de matchs comme ça
1: Non, ouais, en fait j'étais 140 en 2019 et, euh, et là j'ai eu une blessure à l'épaule donc j'ai arrêté pendant 4 mois et puis, euh, et puis en fait mon classement descendait et j'allais sortir des, des qualifications de grand chelem, donc j'ai fait le choix de, de retourner sur le circuit malgré une épaule douloureuse pour essayer de de survivre dans les 250. Quoi. Et euh, je ne regrette pas d'avoir fait ce choix, même si j'ai un peu stagné pendant ces trois années euh, parce que j'avais pas de service. Mais au moins, ça m'a permis de ne pas retourner en futur après. Et je trouvais que bon, c c ça, ça aurait été dur pour moi à, à 28 ans de, de retourner sur les futurs, de repartir de non classé. Donc c'est vrai que j'ai un peu bricolé pendant, pendant trois ans avec mon épaule. Euh, mais, euh, mais voilà, ça m'a permis de rester dans les challengers et dans les qualifications de
0: Tu, Il y a aussi euh, ta collaboration avec euh, Julien Varney ça, ça continue
1: Oui, ouais, ça continue. Ça se passe super bien à la French Touch Academy. Je vais d'ailleurs aller faire ma, ma pré-saison après, euh, après
0: Bercy et Rohan. Je vais, je vais aller là-bas préparer ben, mon Australien. C'est bien d'avoir aussi cette, cette, trouvé cette stabilité au niveau de la structure, j'imagine, ça ça, ça ouais. tes, tes progrès
1: Ouais, ça, ça c'est vraiment aussi important d'avoir, je veux dire, la French, c'est vraiment une, une équipe de mecs qui sont juste adorables et hyper compétents, qui sont tous derrière moi, donc on sent qu'on fait partie d'une famille et, et voilà, les mecs sont derrière moi, ils essaient de m'aider comme ils peuvent à distance. Bien sûr, je n'y suis pas toutes les semaines. Mais voilà, c'est important de, de savoir qu'on qu qu a des personnes derrière nous. Voilà, Il y a ça, puis aussi ma, ma copine Léa qui, qui m'a beaucoup aidé à ma réussite sur ces dernières années. On a construit quelque chose de solide ensemble et elle m'a beaucoup aidé émotionnellement à, à passer ce cap. Je pense que voilà, ces deux choses m'ont vraiment aidé à, à rentrer dans le
0: top 100. Ta copine t'accompagne sur le, sur le circuit aussi
1: Oui, alors Léa m'a accompagné pendant, pendant plus de deux ans. Non, pendant un an. pendant un an et, euh, et puis là, elle a repris euh, le travail. Là, elle monte une, une start-up sur Paris, donc elle n'est elle est plus avec moi. Euh, mais voilà, elle me soutient quand même. Et puis, on a, comme je dis, on a construit des choses qui sont, qui
0: sont loin d'être perdues. Euh, bon, alors tous les journalistes en parlent, donc je, moi aussi. Hein, euh, évidemment, ta passion pour la magie. Euh, ouais. <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer euh, déjà d'où ça vient
1: Ouais, bah, j'ai toujours aimé la magie. Euh, et puis, à 24 ans, quand j'étais euh, à Paris, j'ai été blessé pendant, pendant plusieurs mois et j'avais envie de faire autre chose. Et puis, je suis allé dans un magasin de magie, j'ai rencontré des. des des magiciens dans le magasin qui m'ont dit bah, « Vas-y, fais-nous un tour, montre-nous ce que tu sais faire. » Et puis, je tremblais, j'ai essayé de faire un, un petit truc et les mecs ont été super sympas avec moi. Ils m'ont emmené dans un, dans un café, ils m'ont montré des trucs et puis là, je suis tombé amoureux de la magie, j'avais des étoiles dans les yeux. Et puis, de, depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté, euh, j'ai appris grâce à eux. Et puis voilà, ça fait maintenant plus de six ans que j'en fais.
0: Est-ce que tu trouves le, le temps de pratiquer
1: Ouais, bah justement, avec une vie de joueur de tennis, on a beaucoup de temps mort, que ce soit dans les hôtels, dans les transports, dans les, dans les avions, aéroports, trains, tout ça. Donc, euh, je trouvais ça pas mal d'avoir les cartes. Ça, ça prend pas de place, un petit paquet à mettre dans sa poche. Et puis, et puis voilà, dans tous les petits temps morts, on a le temps de, de s'exercer. Puis avec un paquet, on peut aussi amuser la galerie, faire plaisir aux copains, faire des, passer des, des, des moments super agréables. Donc, je trouvais ça vraiment, vraiment bien pour, pour changer un peu d'air de temps en temps en tournoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé dans les tournois, dans les semaines longues. Des fois, il y avait des, des moments où on n'avait pas de match pendant deux jours. Et, euh, et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir. Et puis, je garde ça. J'en ai fait un peu moins cette année parce que voilà, j'ai été plus concentré
0: sur mon tennis. Mais,
1: mais je garde ça et pourquoi pas l'utiliser plus
0: tard. Ça, 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 ça te sert sur le cours hein. Peut surprendre ton adversaire
1: Non, ça ne me sert pas sur le cours, mais peut-être un peu le, le, le mentalisme, c'est quelque chose que j'ai étudié pas mal, c'est une, une partie de la magie et je dirais que ça, ça m'a un peu aidé à, à lire mes, mes adversaires au retour de service, tout ça, un petit peu. Mais sinon, non, il
0: n'y a, a pas vraiment de lien avec le tennis. C'est-à-dire essayer de... De, ouais, de prévoir les attitudes de ton adversaire, c'est ça
1: Non, pas les attitudes, mais pff, voilà, par exemple, euh, euh,
0: quand un mec va servir
1: deux fois au thé, euh, euh, la, la troisième, voilà, c'est humain de, 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 de rester au thé ou d'aller extérieur. Enfin, je ne vais, vais pas commencer à, à expliquer comment ça fonctionne, le, le cerveau humain, mais il mais y a deux, trois trucs qui m'ont aidé pour... Euh, Ouais, pour essayer de, de lire les zones au, au service de mes adversaires. Mais ça n'a pas été quelque chose de, de miraculeux, mais ça a été un petit aide. Petit
0: Est-ce que tu es, tu es connu dans, le, dans les vestiaires pour tes tours de magie euh, par rapport à tes collègues
1: <rire> ouais, 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 beaucoup de beaucoup, oui. Quasiment tous les joueurs euh, le, le savent. Ouais, J'ai fait beaucoup de tours sur les, sur les tournois. Donc, euh... Donc voilà, il, il, a, il, y en a, il y en a pas mal qui m'appellent le magicien. Et,
0: et c'est qui tes, tes cobayes préférés
1: Bah, bon, je sais pas, j'en ai, ai beaucoup. Enfin, j'ai pas, j'ai pas de nom en tête de cobaye préféré. Okay.
0: Euh, bon, ben euh, voilà, je te le disais en introduction, hein, 30 ans arrivé dans le, dans le top, 10, euh, top 10, top, 100, pardon. top 10 euh, pardon. Top 10, je te le souhaite. <rire> <rire> euh, mais voilà, on, voilà, on a l'exemple de beaucoup de joueurs qui font une très belle carrière après 30 ans, 30 ans notamment ces, ces dernières années. Euh, donc, euh, quel, est, quel est ton rêve finalement pour, euh, pour cette euh, suite de carrière
1: bah, c'est comme j'ai dit, ça serait de jouer pendant, pendant encore quelques années et de rester dans le top euh, dans le top 100. Et puis euh, ensuite, pourquoi pas aller chercher le, le top 30, ce serait super.
0: Très bien. Et ben merci Constant. Euh, Merci. Non de rien, de avec plaisir. De, c était, c était cool de répondre à mes questions, c'est très sympa. Non euh, non, mais c'est cool de pouvoir parler euh, un peu de tout quoi. Bah ouais, très bonne fin de saison et puis euh, à bientôt.
1: Merci, merci beaucoup, Christophe.
0: Je sais et match. C'était Pot le podcast qui prolonge l'échange.